0: Seit 16 Monaten herrschte wieder Frieden in Kabul. Zwei schwer bewaffnete Soldaten standen vor dem Tor des Camps der US-Truppen in der afghanischen Hauptstadt. Sie bewachten die militärische Zentrale der amerikanischen Besatzungsmacht. In Kabul war der Krieg längst vorbei. Es war weitgehend ruhig auf den Straßen. Nur in den Bergen wurden noch Reste der Taliban von Spezialeinheiten bekämpft. Die beiden amerikanischen Soldaten vor dem Tor wirkten entspannt ließen aber das Gelände vor ihnen nicht aus den Augen, denn vorsichtig zu sein, war überlebenswichtig. Ryan, knapp 25 Jahre alt, war erst seit einer Woche hier und hatte bislang nichts Aufregendes erlebt. Baker, um einiges älter als Ryan, war bereits mit den ersten US-Truppen nach Kabul gekommen. 16 Monate war es her, dass die Taliban aus Kabul geflüchtet waren. Wochenlange Luftangriffe der USA und Großbritanniens hatten dafür gesorgt, dass die Koranschüler die afghanische Hauptstadt in die Hände der Truppen der Nordallianz fallen lassen mussten. Mittlerweile sorgten die ISAF-Truppen also für eine Art von Frieden in Kabul. Für einen Frieden, der sich jedoch vor allem dadurch auszeichnete, dass die Besatzer gewechselt hatten. Für einen Frieden, der nur dafür sorgte, dass für die Bevölkerung die Gewalt nun unberechenbar geworden war. Amerikanische und britische Soldaten patrouillierten durch die Straßen, ihre Kasernen mussten sie aufmerksam bewachen. So taten es auch Baker und Ryan. »Hinter jedem afghanischen Vollbart ist ein potenzieller Terrorist zu vermuten«, belehrte Baker seinen jungen Kollegen. »Das ist doch Pessimismus«, behauptete Ryan schnell. »Schließlich haben wir diese arabischen Kameltreiber befreit.« Baker beäugte Ryan etwas misstrauisch, denn so viel Unbedarftheit war im Einsatz fehl am Platz. Erstens, sind das keine Araber, erklärte er. Zweitens, sind wir hier als Okkupationsarmee. Die wollen unsere Freiheit vielleicht gar nicht, sondern lieber wieder ihre islamische Unfreiheit. Da vertraue ich auf die Überlegenheit amerikanischer Hochtechnologie, entgegnete Ryan unbekümmert und hob demonstrativ seine Waffe an. Baker schüttelte den Kopf. An die 100 jederzeit einsatzbereite Selbstmordattentäter wollen die Taliban laut eigenen Angaben in Kabul eingeschleust haben. So jemand kannst du mit Kugeln niemals aufhalten. Doch Ryan ließ sich nicht beirren. Ach was, erwiderte er lässig. Was soll schon passieren? Zwei Straßen weiter startete ein älterer Geländewagen japanischer Bauart. Der Fahrer lenkte das Auto vom Straßenrand nach links und fuhr gemächlich Richtung Militärstützpunkt. Es war kaum Verkehr, der Weg würde nur zwei Minuten in Anspruch nehmen. Nach eineinhalb Minuten Ewigkeit bog der Fahrer in jene Straße ein, die direkt zur Einfahrt des Militärcamps führte. Als er es sehen konnte, drückte er das Gaspedal bis zum Boden durch. Der Wagen beschleunigte auf 80 Stundenkilometer, der Motor heulte auf. Die Soldaten vor dem Tor wurden auf das sich rasch nähernde Fahrzeug aufmerksam, Ryan trat einen Schritt auf die Straße. »Was zur Hölle soll das werden?« stammelte er, als ihm Baker folgte. Baker begriff sofort, was gleich geschehen würde. Der Wagen machte keine Anstalten zu bremsen und raste auf die Wachposten zu. Die Soldaten hoben blitzartig ihre Waffen und zielten auf das Fahrzeug. »Feuer«, rief Baker, und das Auto wurde mit einem Kugelhagel eingedeckt. Die Frontscheibe zersplitterte, doch der Fahrer hatte sich gebückt und hielt nur noch das Lenkrad gerade. Die Soldaten feuerten weiter, bis der Wagen nur noch wenige Meter entfernt war. Dann wurde ihnen klar, dass sie ihn nicht aufhalten konnten. Baker und Ryan sprangen im letzten Moment zur Seite und warfen sich auf den sandigen Boden. Das Auto raste vorbei, geradewegs durch den Zaun des Tores hindurch und noch die paar Meter bis zum Eingang des dahinterliegenden Hauptgebäudes. Dort krachte der Geländewagen in die Tür. Im selben Moment detonierte die Sprengladung auf dem Rücksitz. Die schwachen Mauern hatten dem nichts entgegenzusetzen. Steine, Metall, Glas und Holzsplitter flogen mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit durch die Luft. Irgendwo dazwischen wurden menschliche Körper zerfetzt, vom Wagen blieben nur kleinste Teile über. Als Baker nach langen 30 Sekunden vorsichtig seinen Kopf hob und sich zu jenem Trümmerhaufen, wo zuvor das Gebäude gestanden war, umdrehte, konnte er in der Staubwolke zunächst kaum etwas erkennen. Er hustete und versuchte sich aufzurichten, als er etwa drei Meter entfernt ein Stöhnen hörte.